0: Estamos por comenzar, pero antes quisiera comentarte algo. Mira, muchas personas se han acercado conmigo y me han preguntado sobre la relación que existe entre los psicodélicos y la conciencia, cómo las reflexiones sobre el ser humano, el nivel de conciencia y el salirse de la zona de confort te puede permitir, a través de la terapia de los psicodélicos, despertar otras áreas de tu ser. Oye, Rafa, ¿podrías platicar un poco más de esto en el podcast? Mira, preferiría recomendarte a alguien que tiene más experiencia y que está más en el tema de lo que puedo estar yo. Este podcast se llama El Viaje y lo dirige Alexis de Anda. Ella es actriz, comediante y promotora de la psicodelia. Te va a encantar escuchar las entrevistas de Alexis con todo tipo de personalidades en este podcast que se trata sobre el viaje de cada quien. Este es un programa dedicado a reflexionar sobre la espiritualidad, las crisis, las drogas y vas a poder escuchar este podcast para relajarte y cuestionarte un poco más sobre el comportamiento humano. Escucha El viaje con Alexis de Anda en Spotify o en cualquier lugar donde escuchas podcast. Responsabilidad individual ¿Qué demonio significa responsabilidad individual? Todavía me acuerdo cómo hace un par de semanas estaba yo escribiendo en mi computadora, haciendo home office, ya me había yo acostumbrado a ello, con el WhatsApp conectado a la máquina y de repente llega ese mensaje. Aparece la notificación y era mi jefe. No olvides que a partir de la próxima semana regresamos a trabajar. La medida es responsabilidad individual. Como quiera que sea, significa... Pues ahí tú sabrás si te enfermas o no te enfermas y es tu culpa. Es tu responsabilidad. Y sí, regresamos al trabajo. Llegué temprano en la mañana, pensando en cómo sería esta nueva dinámica con todos los demás un poco tarde por cierto y llegué y me di cuenta de que responsabilidad individual significaba irresponsabilidad por parte de todos, nadie se está cuidando, unos usan cubrebocas otros no, todos se tocan la cara, la gente entra y sale sin preocuparse muchos incluso se están dando abrazos y aquí parece que la única persona que no entiende soy yo y mi ansiedad crece. Y me preocupa. Y veo el reloj en la pared y nada más me da ansiedad por la intención de que ya llegue la hora de salir. Responsabilidad individual. ¿Estoy siendo yo responsable conmigo mismo viniendo a trabajar y siguiendo las órdenes de mi jefe? ¿Estaré siendo responsable si renuncio y me quedo en casa y simplemente no salgo? ¿Esto se va a acabar en algún momento? ¿Habrá un punto donde sea responsable seguir trabajando y seguir adelante con mi vida? ¿Es responsable ir a un restaurante y pedir algo de comer? ¿Qué es la responsabilidad individual? Supracortical, Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @rafa_rufus. Rafa Rufus. Bienvenidos a Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy quiero platicar con ustedes de un tema muy importante que está en el aire. El COVID. Sí, pero no solo el COVID sino el regreso a nuestras actividades relacionadas con esta pandemia. Todos sabemos perfectamente qué está pasando. Hay un virus por ahí que es el coronavirus, el SARS-CoV-2, que genera la enfermedad COVID-19. Y esta enfermedad se ha vuelto una pandemia, ha afectado a todo el mundo y nos ha llevado, por tanto, a tener una serie de modificaciones en nuestros sistemas económicos, políticos, sociales y en nuestros sistemas de creencias. Ha sido una etapa muy interesante en la historia de la humanidad porque todos partimos de un desconocimiento total de la existencia de este bicho y conforme ha ido eh, pasando el tiempo, pues nos hemos tenido que enfrentar a pensarlo diferente, a vivir lo diferente, a, a pasar de, de ideas terribles, trágicas, catastróficas y apocalípticas, a ideas de normalidad, tranquilidad, de seguridad, y vamos brincando de una cosa a la otra y nos van arrojando números y perspectivas y comentarios y cada quien piensa lo que cada quien quiere creer. En medio de todo esto, al menos en México, hemos empezado a relajar cada vez más las medidas de distanciamiento social y nos hemos enfocado mucho en el tema de la productividad y con ello el reinsertarnos también a nuestras actividades cotidianas recreativas, deportivas, de relajación, de muchas cosas. En México ha sido una historia particular porque en ningún momento tuvimos una restricción política, jurídica, eh, de la fuerza pública. Que nos obligara a, ¿no? Algunas instituciones, algunas áreas estuvieron acordonadas, delimitadas, se nos prohibía el paso en algunos, en, en algunos puntos de la ciudad, pero en otras partes del planeta Tierra la restricción fue mucho más marcada, ¿no? Había policías en las calles asegurándose de que no salieras por motivos inadecuados y tenías incluso que llenar algún formato o salir cuando tu número de identificación oficial te lo permitía durante un periodo de tiempo determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ha sido una historia que dependiendo de dónde la has vivido ha creado impactos diferentes en tu cotidianidad. Aquí en México... Desde principios de julio y cada vez más, las personas han empezado a retomar las calles, los centros comerciales, los restaurantes. A pesar de que México es uno de los grandes punteros en casos de coronavirus, nosotros estamos retomando esta antigua normalidad con algunas cuantas modificaciones que nos llevan a una nueva normalidad. No por menos... Muchas personas se han puesto en contacto conmigo y me han dicho, oye, mmm, me están pidiendo que regrese a trabajar. O ya regresé a trabajar, ya llevo un par de semanas que regresé a trabajar. Y, ah, y estoy ansiosa, estoy preocupado, estoy nerviosa. Me angustia mucho convivir con los demás. Trabajo en una tienda y atiendo clientes y unos tienen evidentemente mejores medidas de protección que otros eh, trabajo en una empresa donde hacemos juntas y donde olvídate de la posibilidad de las juntas virtuales aquí las cosas se hacen de forma presencial y habemos 40 personas reunidos en un espacio pequeño incluso otros lugares donde por parte de las actividades que corresponden les llevan a la obligación de tocarse la cara en varios puntos durante el día y no necesariamente antes hacer un Claro proceso de sanitización. ¿Qué hago, Rafa? ¿Cómo le hago para controlar mi preocupación al respecto? Por otra parte, hay personas que dicen, no, hombre, yo ya, ya, o sea, de lo que me preocupa más bien es de no reactivar mi economía o de no salir de viaje. Ya no puedo con el encierro. Ya no puedo más ya no puedo más económicamente, ya no puedo más eh, en cuanto a mis actividades recreativas, necesito salir a hacer ejercicio, necesito irme de vacaciones, necesito ponerme a trabajar, necesito reactivarme ya. Y estoy muy nervioso, estoy muy nerviosa porque, porque ya no puedo, porque la perspectiva que va teniendo esto es de que estos cambios y modificaciones van a llevar no solo algunas semanas más sino algunos meses más o tal vez algunos años más. ¿Y qué hago? Y cuando te dan la posibilidad de reactivarte, te preocupas. Y cuando no te dan la posibilidad de reactivarte, te da ansiedad. Y entonces estamos en esta dicotomía entre que sí queremos salir, pero no nos queremos infectar, entre que ya ni creemos que esto sea cierto, pero que al mismo tiempo vemos los datos claros y evidentes de que lo es y... Y estamos en este doble proceso todo el tiempo, teniendo una mentalidad zigzagueante que lo único que nos genera es ansiedad. ¿Qué hacemos? Mira, lo primero que te voy a pedir es que analices cómo los seres humanos vivimos de acuerdo a lo que creemos y no a lo que sabemos. Por muy que te consideres una persona racional, por muy científico que te creas, por muy que busques datos fríos y estadísticos o lo que tú quieras, los seres humanos creemos cosas. Y quiero preguntarte cuál ha sido la historia de tus creencias de febrero de 2020 a la fecha. ¿Qué has creído de la pandemia? ¿Qué has creído del virus? ¿Qué has creído de la sanitización, del uso del cubrebocas? ¿Qué has creído del gel antibacterial? ¿Qué has creído de volver a trabajar? ¿Qué has creído del home office? ¿Qué has creído de tus compañeros y tus amigos? ¿Qué has creído de las fiestas de cumpleaños? ¿Qué has creído de salir de vacaciones? ¿Qué estás creyendo hoy en día respecto al COVID-19? ¿Qué estás creyendo? Porque si tú no tienes un sistema de creencias firme, no va a haber manera de manejar tus emociones. Y tus emociones van a ser una veleta, van a ser un algo que se mueva conforme vayan cambiando los flujos sociales, los flujos de información y de repente una noticia te va a angustiar y de repente otra noticia te va a hacer que te enojes y de repente ver que alguien se está tocando la cara te va a desquiciar por completo y de repente te van a dar ganas de tocarte tú la cara y te va a dar culpa y tus emociones van a estar inestables. ¿Para qué te estoy pidiendo que analices tu sistema de creencias de febrero del 20 para acá? Para que puedas empezar a llegar a algunas conclusiones más estables, que te permitan saber cuál va a ser tu actuar. Pero antes de llegar ahí, necesitamos hablar de tus creencias. ¿Tú qué crees? ¿Y tú qué crees en todos estos rubros de tu vida donde te enfrentas a estas tomas de decisiones de qué tanto arriesgarte y qué tanto no. ¿Tú qué crees en cuanto a tu salud? Me refiero ahí sobre la alimentación, el ejercicio, las actividades recreativas. ¿Qué crees que significa salir al súper? ¿Qué crees que significa ir a la tienda de la esquina? ¿Qué crees que significa salir a hacer ejercicio al aire libre? Me he topado con muchas personas que se mueren de miedo de salir a caminar por las banquetas y entonces llevan cubreboca pero jorongo, pero, pero guantes, pero ya sabes, guantes de látex, que además digo yo, ¿para qué? Pero botas y, y cuando regresan se meten una cápsula de sanitización para que no entre absolutamente nada. ¿Tú qué riesgos consideras que implica Salir a caminar a la calle y no toparte con nadie. ¿Pero qué significa salir a caminar a la calle y toparte con gente y saludar, y saludar a alguien a, a dos metros de distancia sin cubrebocas o con cubrebocas? Tú, para ti, ¿qué crees que significa? ¿Qué crees que significa quedarte en casa y no salir, pero a ningún lado? Pero eso sí, recibir paquetes de comida que te llevan directo a casa. ¿Qué crees que significa tu vida cotidiana relacionada con la alimentación, con el ejercicio? Si abrieran los gimnasios ya, ¿irías? Y si te dicen que todos en el gimnasio van a usar cubrebocas y que además van a estar sanitizando los aparatos cada dos horas y que les van a estar tomando la temperatura a todos, ¿irías al gimnasio? Si no... ¿Cuánto tiempo dejarías de hacer ejercicio? ¿Podrías solo haciendo ejercicio en casa? ¿O ya te jubilaste del ejercicio y dices, no hombre, pues mira, ¿qué crees? Que llegó una pandemia en el 2020 y ya, eso del ejercicio lo dejé por la paz. Como uno no puede salir y como yo no soy bueno para hacer ejercicio en casa, pues ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu responsabilidad respecto a tu salud? Porque resulta que cuidar la salud implica arriesgarse, a infectarse de coronavirus. Pero resulta que ser responsable con tu salud implica no arriesgarte. Entonces mejor dejar de hacer ejercicio, dejar de ir tanto al súper. Este, casi, casi te diría yo dejar de comer, lo cual es imposible. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees respecto al trabajo? ¿Tú cómo te sientes respecto al trabajo? ¿Y a volver a trabajar o no? Oye, ¿estás listo para compartir un escritorio, una oficina? ¿Estás listo para abrir tu tienda? ¿Estás lista para eh, saludar a un cliente de mano o no? ¿Estás lista, estás listo para volver a trabajar? ¿Quieres volver a trabajar en lo mismo que trabajaras? Si tuvieras la oportunidad hoy, ¿lo harías? ¿Volverías al trabajo o no? ¿Tú qué crees? Pero es importante que te preguntes si estas creencias son las que han permanecido y son las que van a permanecer o si están cambiando todo el tiempo tu sentir y lo que tú crees. ¿Qué crees de salir de vacaciones? ¿Es igual de riesgoso salir aquí a la vuelta que tomar un avión y viajar 12 horas dentro de un avión? Para ti, para tu sistema de creencias, ¿qué es correcto y qué es responsable? ¿Y qué pasa cuando ves a alguien más, a alguien de tu familia tomando un avión? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo estás estructurando tu sistema de creencias? ¿Qué piensas de ahorrar? ¿Qué piensas de gastar? ¿Qué piensas de votar? ¿Qué piensas de todo lo que tiene que ver con tu entorno social? Es muy importante que trates de llegar a tus propias conclusiones para que entonces podamos tomar decisiones y vivir en paz. Sea lo que sea que estés creyendo, sea lo que sea que tú estés pensando, si lo tienes claro y eres congruente con ello, es posible que vivas tranquilamente. Tómate un momento para diferenciar tu sistema de creencias del de todos los demás. ¿Tú qué crees del COVID-19? Pero haz la diferencia con lo que creen tus padres o tus hermanos o tus hijos. Haz la diferencia con lo que te dicen las noticias o tus amigos, con lo que lees en un cartel o escuchas en un podcast. Tú ¿qué crees? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Y qué tienes que hacer tú al respecto? Fíjate, son dos partes. Una, ¿qué está pasando en el mundo? Dos, ¿qué tienes que hacer tú al respecto? Cuando se genera ansiedad, esta ansiedad proviene muchas veces de que no estoy seguro ni siquiera de qué creo y entonces cualquier comentario opinión la creencia de cualquier otra persona dicta mis emociones y entonces si alguien me dice que las cosas están terribles y yo no estoy seguro de si están o no están me genera ansiedad oye pero pues cuando alguien me dice que todo está bien y no va a pasar nada, me genera tranquilidad. No, porque entonces se contradice con lo anterior y entonces como no sé, como no tengo manera de garantizar, de saber qué está pasando, me genera ansiedad. Unos me dicen que sí, que me tengo que poner guantes de látex y otros me dicen que no, que es una tontería. Unos me dicen que sí, que tengo que usar cubrebocas. Y otros me dicen que, ¿para qué? Si estoy saliendo a la calle y no hay nadie, no hay nadie cerca en la banqueta, ¿para qué demonios quiero el cubrebocas? Y otros me dicen que me tengo que desinfectar el calzado y otros me dicen que es una idiotez desinfectar el calzado, que basta con que no lama yo la suela de mi zapato para que entonces no me afecte. Y estoy con estas contradicciones internas. Ah, vamos a callar todas esas voces. ¿Tú qué crees? Esto aplica para cualquier otro término, tema relacionado o no relacionado con el COVID. ¿eh? Aplica para cuando crees algo sobre la chamba o sobre una enfermedad que posees o sobre lo que tú quieras. Pero ahorita quiero delimitarlo específicamente al tema de la pandemia. ¿Tú qué crees? Desde tu sistema de creencias... ¿Cuáles son las medidas correctas de seguridad y para qué las quieres usar? Oye, ¿te quieres proteger del COVID o no? ¿Por qué? ¿Para qué? Oh, Rafa, es que es muy obvio, para no enfermarme yo y no enfermar a los míos. Sí, ¿de verdad te preocupa? ¿De verdad tú crees que el enfermarse va a ser un tema o no? Porque hay personas que creen, porque no lo pueden saber, que si ellos se enferman, se mueren, bueno, sí o sí. O que si ellos se enferman y contagian a un familiar, ese familiar se muere sí o sí. Y hay personas que dicen, no, yo la verdad es que creo que no. Yo yo creo que sí me puedo enfermar, sí, 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 pero meh, yo creo que la paso bien. Oye, pero no te preocupes enfermar a los demás. No, hombre, sí, a mis papás casi ni los veo y tal. Y cada quien tiene su propia manera de creer. ¿Tú qué crees? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Las personas que se han puesto en contacto conmigo a través de redes sociales me han dicho, oye, yo creo, fíjate en esto, yo creo que no es correcto regresar a trabajar lo estuve pensando ayer en el trabajo. <risa> y entonces te topas con esta incongruencia. Para las personas que han escuchado el primer episodio de Supracortical, les comentaba yo que tomé esta definición de la locura que hace Lewis Carroll en Alicia en El País de las Maravillas, donde el gato le dice a Alicia, yo sé que estoy loco porque cuando me enojo muevo la cola y cuando estoy contento, gruño. Y te habla de esta incongruencia, la locura como una incongruencia. Y entonces tú crees que no debes de regresar a trabajar. Mientras regresas a trabajar. Tú crees que te deberías de quedar en casa mientras que vas a un restaurante. Tú crees que deberías ya de ir a un restaurante y te quedas en casa. Tú crees que ya está bien regresado a trabajar, pero no está regresando a trabajar. Y entonces esa incongruencia causa un cortocircuito interno, causa una contradicción interna que provoca robo de energía, por ejemplo. Desgasta mucho, te enoja, te entristece, te agota, te fatiga tremendamente estar en una contradicción interna. Oye, Rafa, es que no, ¿no? Y me, me lo dicen para quejarse de los demás. Es que mi jefe me dijo que ya te regresaba a trabajar y hay 40 personas en el mismo lugar, encerrados todos, agarrándose la cara. ¡Hazme el bendito favor! Y mi pregunta es, ¿qué demonios haces ahí si a ti no te parece eso correcto? Porque nos gusta mucho echarle la culpa de todo lo malo que sucede a los demás. Eso ayuda. Echarle la culpa a los demás de todo lo bueno o malo que suceda, echarle la culpa al presidente, a mi jefe, a mis compañeros, a mis papás que se fueron de viaje, a mi tía que viene en camión, a la señora de la esquina que ya abrió y no ha puesto plástico en ningún lado, a echarle la culpa a los demás nos ayuda mucho emocionalmente. No es lo más sano, no es lo más correcto, pero de que ayuda, ayuda. ¿Por qué? Porque te libera de la segunda parte de la que estamos hablando, la congruencia. Como yo no me puedo defender a mí solito y la culpa es de los demás, no me culpo. Ah, Me quedo tranquilo. Entonces, no es mi culpa estar aquí trabajando. Es culpa de mi jefe. No es mi culpa estarme arriesgando a enfermarme. Es que necesito el dinero. Y es que como vivimos en un país pobre, pues yo no necesito comer. Y entonces es culpa de alguien más. A la hora que responsabilizo a alguien más, me libero de sensaciones de ansiedad y de culpa. Lo hacemos con fines ansiolíticos. Por supuesto que sería muchísimo mejor idea tomar yo la responsabilidad de mi vida y tomar mis propias decisiones. Oye, yo no creo que sea buen momento para regresar a trabajar. Pero sí creo que si no empiezo a generar recursos económicos ya, no voy a poder pagar la renta, en algún momento me va a faltar para comer. O sea, necesito trabajar. Pero al mismo tiempo, no creo que sea prudente. ¿Y entonces qué hago? Bueno, ahí se genera un conflicto de valores. Tu escala de valores te marca en el mismo nivel no me quiero arriesgar a enfermarme ni enfermar a los míos y en el mismo nivel te marca tengo que regresar a trabajar o no tengo para pagar la renta y la comida y hay un choque de trenes hay un conflicto de valores que tienes que resolver y la única manera de resolverlo es priorizando uno de los dos si tuvieras que fíjate en esto fíjate el planteamiento estoy haciéndote un planteamiento muy claro ¿O regreso a trabajar o no tengo para pagar la renta? ¿O no regreso a trabajar y me protejo del COVID? Yo creo que si salgo a trabajar, me voy a infectar, voy a infectar a los míos y va a tener consecuencias fatales. Yo creo que si no regreso a trabajar, no voy a tener para pagar la renta y voy a terminar en la calle con un problema grave. ¿Qué hago? Pues lo tengo que priorizar. ¿Qué preferirías? Fíjate, ¿qué preferirías? Como es una escala de valores, es algo que valoras. Y entonces tienes que determinar cuál de las dos cosas vale más que la otra. Si no le das un valor superior a una o a la otra, se vuelve imposible resolver el cuestionamiento, se vuelve imposible resolver el conflicto y como hay un conflicto va a haber ansiedad, la única manera en la que te podemos quitar la ansiedad es resolviendo el conflicto, tú que me estás escuchando ¿qué preferirías? aventarte el conflicto de no tener para pagar la renta pero estar sano y no tener COVID o aventarte el riesgo de infectarte de COVID asume que te vas a infectar Aventarte el riesgo de que me enfermé de COVID, pero al menos tengo para pagar la renta. Tú que me escuchas en esta situación, ¿qué elegirías? Ahora, planteate tú tus propios conflictos de valores. Oye, este va a ser el cumpleaños de mi esposa. Y entonces ella quiere ir a festejarle a un restaurante con 10 amigos, 10 amigas. Ok. Y pues tengo que ir, ¿no? O sea, porque se genera un conflicto de valores entre no estoy de acuerdo, no creo que sea pertinente ni gastar en eso, ni arriesgarnos a infectarnos por ir a un restaurante, nomás por un cumpleaños, hombre. Ya muchos hemos tenido que pasar cumpleaños en medio de la pandemia, de hablar. Se vivió así el cumpleaños y se acabó. Oye pero por otro lado no me quiero aventar el conflicto con ella de decirle que no vamos a festejar su cumpleaños. Ella está toda ilusionada, es su cumpleaños. Ya sabes que hay ciertos cumpleaños que a la gente le importan más, ¿no? Es el cumpleaños número 30 o el 40 o el 35 o el 55 o yo qué sé cuál. El cumpleaños número 70. ¿Cómo no vamos a festejar mis 70 años? Pues, pero es que hay una pandemia, pues por eso. O sea, más bien hay que apurarnos, ¿no? Y entonces... ¿Tú qué preferirías? ¿Prefiero aventarme la bronca con mi esposa de decirle que no va a festejar ella su cumpleaños y que no lo voy a festejar yo tampoco, pero asegurarnos de que estamos sanos? ¿O prefiero arriesgarme, a infectarme, pero bueno, siguiendo adelante con la vida y festejando las cosas que tenemos todavía para festejar? ¿Cuál preferirías? Cuando logras resolver el conflicto de valores y te pido que tú hagas tu propio choque de trenes, o sea, imagínatelo como un choque de trenes. ¿Por qué te digo esto? Porque las dos cosas son importantes. Rafa, lo que quiero es festejar y no infectarme. Sí, pero aquí el riesgo implica que prefieras uno de los dos. Quiero irme de vacaciones y, y, y vaya, pues este, que no le pase nada a mi familia, por supuesto. Todos queremos que pasen los dos trenes y queremos que pasen bien. Pero muchas veces nos enfrentamos en el día a día a estos conflictos de valores. Oye, pues prefiero aventarme el tiro con mi jefe y decirle yo no voy a participar en esa junta porque no considero que haya las medidas necesarias de seguridad. O prefiero participar en la junta y hacer una gran aportación y que me suban el sueldo ahorita que estamos en medio de pandemia. O sea, ¿qué prefieres? Una vez que lo tengas claro, una vez que tengas claro, tú qué crees, cuáles son tus conflictos de valores, el siguiente paso, sí o sí, es ser congruente en mi actuar. Vamos a platicar de las acciones al respecto cuando regresemos de un pequeño corte aquí a supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Oigan, eh, muchísimas gracias a todas las personas que me contactan, que me siguen en redes sociales en arroba Rafa Rufus con doble R en medio. Y también les quiero comentar que esto del, del COVID ha hecho varias modificaciones en mi vida. Una muy importante es que me quedé sin consultorio. No les había yo querido platicar porque todavía estábamos ahí en, en veremos de muchas cosas, pero por lo pronto, pues estoy dando consultas 100% en línea, 100% en línea. Y entonces tenía yo ahí el, el consultorio pues sin usar completamente y tomé la decisión de no renovar mi contrato y ahora me mudé en línea. Eso ha traído algunas experiencias muy interesantes porque ha fomentado que las personas que quieren recibir una consulta conmigo pues me digan, oye, este, y ahora con el tema del COVID no estás dando consulta en línea como que la gente se animó y dijo, va, me aviento una consultita y todo bien. Entonces, quiero comentarles que... Eh, en mi página web, rafalopez.net, encuentras una sección que te lleva a cómo sacar una consulta en línea. Pero, para los escuchas de supra cortical tengo un 25% de descuento. Si tú quieres una consulta conmigo, me sigues en redes sociales, de preferencia Instagram y Twitter, y me mandas un mensajito, me dices, oye Rafa, este, ¿me puedes dar la liga para sacar una consulta contigo? Y con todo gusto te doy una liga, nos vemos por Zoom. Platicamos y puede ser una gran experiencia. Todos hemos tenido que tomar decisiones que han modificado nuestra vida y nuestro entorno. ¿Cuáles han sido las tuyas? ¿Y qué decisiones ya deberías de haber tomado que no has tomado? ¿En qué punto te sientes incongruente? ¿En dónde sientes que no estás siendo congruente entre lo que crees? ¿Entre lo que valoras? y entre lo que haces. Recuerda que siempre te he dicho que las tres cosas que sí podemos controlar en este mundo es lo que pensamos, sentimos y hacemos. Lo que crees es lo que piensas. Lo que valoras es lo que sientes. Y lo que haces alinea al final de cuentas los tres elementos. Cuando tú eres congruente entre lo que piensas, sientes y haces, entre lo que crees, valoras y actúas, no hay ansiedad posible dentro de tu cuerpo. Cuando tú estás viviendo un proceso de ansiedad, siempre tiene que hacerte pensar que estás siendo incongruente en algo. Y entonces, yo creo que algo está pasando, yo valoro alguna situación en especial y resulta que estoy actuando diferente. Insisto, aquí el gran ejemplo es el trabajo. Yo creo que no debería de estar yendo a trabajar y lo estoy creyendo mientras me estoy poniendo el cubrebocas para irme a la junta de la mañana. Yo creo que ya debería de estar yendo a trabajar y lo estoy creyendo mientras estoy aquí tirado en casa con los brazos cruzados. Cuando tú generas esa incongruencia, siempre vas a tener un conflicto interno que te va a desgastar. Y muy habitualmente lo que vas a hacer es buscar echarle la culpa a alguien más. Vas a echarle la culpa a alguien más de tu incongruencia. Es que tú me obligaste a venir a la boda. Es que tú me estás obligando a gastar. Es que tú me estás obligando a trabajar. Es que tú me estás obligando a algo. Esta es una actitud extremadamente adolescente. Date cuenta cómo los adolescentes nunca se responsabilizan de su propia vida. ¿Por qué reprobaron? Pues porque la mis. Porque las tareas, porque el examen, porque el horario, porque la vida, porque algo. Siempre es culpa de sus amigos o de sus papás que no los comprenden o de algo. Esta actitud adolescente implica no responsabilizarme de mi propia vida. Y es algo que calma mucho la ansiedad, pero que es extremadamente disfuncional. Oye, Rafa, pero yo ya, ya determiné que es más importante el dinero, que este, el riesgo de infectarme. Pues entonces asume el riesgo y dale. No, es que en realidad lo que me preocupa no es ir a trabajar, sino contactar a mis seres queridos estando yo infectado y generarles algún problema mayor. Pues entonces vete a trabajar y no contactes con tus seres queridos. Y parecieran ser cosas que son muy crueles, pero son muy claras. ¿Qué es lo que realmente te preocupa y qué vas a hacer al respecto? ¿Qué es lo que realmente crees y cómo lo vas a manejar? En la medida en la que tú puedas ir tomando estas decisiones y responsabilizándote, entonces te puedes enfrentar a tu vida cotidiana. Este actuar tiene que entrar dentro de un marco de negociación. Es mucho más fácil que entiendas tu actuar de manera congruente cuando entiendes este marco de negociación. ¿A qué me refiero? Mira, dependiendo de lo que tú crees, debe de haber cosas que definitivamente no vas a hacer. Oye, yo yo, esto definitivamente no. ¿Como qué? Como estar en mi trabajo sin cubrebocas. Eso, o sea... No hay manera, no lo voy a hacer. Por ponerte cualquier ejemplo, ¿eh? O podría ser, yo no regreso a un espacio donde haya más de 10 personas al mismo tiempo o lo que tú quieras, pero tú tienes que tener muy claro lo que no es negociable para ti. Por otro lado, tienes que tener muy claro lo que realmente quisieras. Yo en realidad lo que quisiera es esto. Y en medio de esos dos puntos está tu margen de negociación. Es muy importante que identifiques cuáles son las decisiones que tienes que tomar ya y cuál es el margen de negociación. Vamos al tema del cumpleaños. Oye, va, estoy completamente de acuerdo contigo, vamos a festejar tu cumpleaños, es más, yo invito, pero solo puede haber cinco personas en la mesa tú, yo y otras tres personas, nada más. Por, por, fuera de eso, es, vaya, no, no es negociable, pum, se acabó, para mí. O por el contrario, oye, yo lo que quisiera es que festejáramos tú y yo este, a solas, te llevo yo a, a un picnic, ¿no? Y, y nos armamos ahí una canastita bien linda y compramos champaña y nos echamos unos chocolatitos y, y vamos a festejar tu cumpleaños. Yo lo que quisiera es que fuéramos nada más tú y yo. Y de ahí empezamos a negociar. Empezamos a negociar con nuestra pareja. Empezamos a, no, a negociar con nuestros hijos. Empezamos a negociar con nuestros jefes. Empezamos a negociar con nuestros padres. Empezamos a negociar con la vida. Empieza a negociar teniendo claro este margen de negociación, lo que sí, definitivamente lo que quieres y lo que definitivamente no estás dispuesto a aceptar. Una vez que entiendes eso, puedes llegar a una conclusión donde por un lado cedes un poquito, pero por otro lado te reafirmas en tus convicciones. Y entonces toda esta interacción social te permite una paz y una tranquilidad la tranquilidad es saber que estás tomando una decisión. Porque creer algo no es tomar una decisión. Porque tener un conflicto de valores no es tomar una decisión. Hasta que esto no se lleva a una acción, buscando lo que es lo mejor para mí y lo mejor para los demás dentro de un margen de equilibrio, solo hasta entonces estamos tomando una decisión. Y cuando tomas una decisión, tus emociones se calman. No hay nada más bonito que sentir que yo llevo el control de mi vida. No hay nada más angustiante que sentir que mi vida la está controlando alguien más. Mi jefe, un virus, la política, lo que tú me digas pero si yo recuerdo que lo único que puedo controlar es lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago entonces al marcar este margen de negociación y al tomar una decisión entonces me siento bien conmigo mira, yo voy a hacer esto y me siento bien está dentro de mi margen de negociación entonces lo puedo aceptar y lo puedo asimilar y puedo asumir los riesgos porque esos riesgos están decididos están negociados porque lo platicamos tú y yo Oye, va a ser el cumpleaños de mi mamá, ¿qué onda? ¿Nos vemos o no nos vemos? ¿O qué hacemos? Nos vemos todos y traemos a toda la familia, nos vemos tres y hacemos una videollamada. Todo eso parte primero de lo que tú crees, del conflicto de valores analizado y luego del margen de negociación para que al final tomemos esta decisión congruente. Y entonces te da la sensación de que tú llevas el control de tu vida. Cuando tú llevas ese control de tu vida, te sientes bien, te sientes contento, te sientes pleno. Cuando no sientes que llevas ese control de tu vida, te sientes siempre angustiado, angustiada, siempre. Es muy importante que manejes tú tu vida. En tu salud, en tu trabajo, en tus relaciones familiares e interpersonales a nivel social es muy importante que tú te sientas congruente. Y entonces vas a poder permitirle a los otros la libertad. Mira, esto es muy interesante, porque yo sigo viendo muchísimas personas enojadas, preocupadas, molestas con lo que los demás hacen y peor tantito con lo que los demás creen. Y no nos gusta que los demás crean cosas. Queremos que todos crean lo mismo que nosotros creemos. Y no nos gusta que los demás valoren la vida diferente a como nosotros la valoramos. Nos gusta que los demás valoren como nosotros valoramos. No nos gusta que los demás actúen como ellos quieran actuar. Queremos controlarlos. Y eso es imposible, aunque sean tus hijos. ¿eh? Te estoy hablando de tus hijos de 10 años. O sea, quiero ver si tienes tú la capacidad de decirme... Oye, yo controlo perfectamente el, actual, el, el actuar de mis hijos. Si yo les digo que no es no y se acabó y, y estoy 100% seguro de que siempre van a hacer lo que yo quiero. Estoy seguro de que no. Cualquiera que haya tenido hijos sabe perfectamente que es imposible controlarlos al 100%. Si no puedes controlar a tus hijos, que son más pequeños que tú, más jóvenes que tú, que son menores de edad y que dependen de ti, ¿cómo quieres controlar a tu pareja, a tu jefe o al presidente? No se puede. Es fundamental la libertad y la responsabilidad. La libertad del otro y la responsabilidad personal. Yo voy a buscar esta responsabilidad individual a través de identificar mi sistema de valores, mis conflictos en esos valores, mi sistema de creencias y mi actuar. Cuando yo lo tengo claro, puedo darle la libertad a los demás. Darle la libertad a los demás de creer lo que tengan que creer, de valorar lo que tengan que valorar y de hacer lo que tengan que hacer. Pero tú cuídate de ti, de ellos, de la vida siendo congruente llevando el control de tu propia vida, llevando tu propia responsabilidad individual basta de pretextos, tenemos que hacer un podcast dedicado a los pretextos, porque siempre hay, pero es que mira, tal ¿tú qué crees? ¿tú qué vas a hacer? responde esas dos preguntas y vas a sentir un control total de tu propia vida Muchísimas gracias por acompañarme. Seguimos platicando en el próximo programa aquí en Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @rafarufus.